0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um furto de proporções inéditas. Como é que um verdadeiro arsenal de guerra, capaz de derrubar aviões, perfurar blindados, pesando mais de meia tonelada, simplesmente desaparece de uma unidade militar super segura e onde trabalham 480 pessoas sem que ninguém perceba? Pois foi exatamente isso que aconteceu num quartel do exército de Barueri em São Paulo. Para você ter uma ideia de que tipo de armas eu tô falando. São 13 metralhadoras de calibre .50, usadas para derrubar aeronaves e capazes de fazer até 550 disparos por minuto. Além dessas metralhadoras, oito fuzis de combate que podem perfurar blindados. E esses fuzis disparam até 700 vezes por minuto e alcançam alvos a até 2,5 km de distância. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o misterioso desaparecimento de armas do Exército. Um episódio para entender a gravidade do caso, a condução das investigações e os motivos que podem ter contribuído para que fuzis e metralhadoras capazes de derrubar aviões desaparecessem de um batalhão sob os olhos do comando militar do Sudeste. Eu converso com Kleber Tomás, repórter do G1 em São Paulo, e Bruno Langeani, gerente da área de sistema de justiça e segurança do Instituto Sou da Paz. Quarta-feira, 18 de outubro. Kleber, o furto foi identificado no dia 10 de outubro e desde então todas as pessoas que trabalham ou trabalhavam naquele, naquela unidade estão aquarteladas. 35 delas já foram ouvidas e tem uma comitiva de Brasília que está ajudando na investigação que é conduzida pelo próprio Exército Brasileiro. Uma semana já se passou, nenhuma informação surgiu e tampouco o um boletim de ocorrência foi registrado. Então eu te pergunto por que esse boletim de ocorrência não foi registrado e por que até agora a gente não tem respostas mínimas sobre o que aconteceu?
0: Em relação a esse fato, o exército alega que ele mesmo está fazendo as investigações de maneira interna. Né? Isso também nos chamou a atenção. É, não foi registrado nenhum boletim de ocorrência, mas... A história do sumiço dessas 21 armas é, chegou até a Secretaria da Segurança Pública, que por autonomia decidiu que as polícias civil e militar do estado de São Paulo procurem essas armas. Aí acho que é bom explicar uma coisa. As polícias estão à procura dessas armas, mas não estão investigando o caso. O Exército demonstrou uma autossuficiência para tentar esclarecer esse desaparecimento. Mas, como você mesma disse, uma semana depois, nada foi encontrado, nenhum suspeito foi identificado que tenhamos conhecimento também.
1: Agora uma dúvida que me surgiu. As polícias podem buscar essas armas sem um boletim de ocorrência? Porque eu entendo que do lado de dentro o exército está encarregado da investigação. Do lado de fora as polícias não estão investigando, mas estão procurando as armas. O que também soa esquisito.
0: Sim, causa uma estranheza, mas tem uma questão importante. A informação do sumiço das armas dá conta de que elas saíram do quartel de Barueri. Portanto, estão ou estariam nas ruas. E há um risco para a população. Essas armas, ah, já temos informações de outros casos de terem sido usadas por quadrilhas, organizações criminosas para assaltos a bancos, a ataques a carros forte, inclusive na modalidade que ficou conhecida como Novo Cangaço. Moradores de Ourinhos ali na região de Bauru, na divisa com o Paraná, foram acordados de madrugada por bandidos que invadiram a cidade para roubar bancos.
2: O que chama muito a atenção é o armamento, a maneira como esses bandidos agiram. Aproximadamente por volta das duas da manhã, eles chegaram aqui em dez carros, aproximadamente 40 bandidos fortemente armados, encapuzados, usando coletes à prova de bala e também atirando o tempo todo para o alto para intimidar a polícia, para evitar com que a polícia chegasse Reagisse. Diante
0: desse cenário, Natusa, a Secretaria da Segurança entende que cabe a ela proteger o cidadão. Então, ela está realizando análises de câmeras de segurança, está verificando em Barueri mesmo, né, com o sistema interno da Prefeitura, que é integrado ao do Estado de São Paulo, das Forças de Segurança do Estado, se há alguma atitude ou a alguém suspeito, ou algum veículo que possa ter transportado essas armas.
1: Isso parece uma investigação, ou seja, tem cara de investigação, tem jeito de investigação, mas não é uma investigação feita pela polícia.
0: Sim, e aí se você me permite, eu acrescento uma outra coisa que é curiosa nesse caso. 480 militares estão aquartelados. O que, que significa isso? Segundo o exército... Eles não estão presos nem detidos, e, mas estão retidos. Ou seja, tem cara de prisão, tem jeito de detenção, mas segundo o Exército, não é prisão e não é nem detenção. Eles estão impedidos de deixarem o local há uma semana.
1: Kleber, você me dá um gancho para perguntar como é que tem sido o contato com essas pessoas aquarteladas. O nosso colega da TV Globo, Lucas Josino, conversou com alguns familiares dessas pessoas aquarteladas. O que, que elas contam? O
0: que, que eles relatam? Que não tem contato telefônico com seus parentes, que são os 480 militares que estão retidos, segundo o Exército. E de acordo com uma moça, como é que é feito esse contato? Uma pessoa foi meio que colocada como porta-voz entre os familiares e os militares que estão aquartelados. Por quê? Porque os celulares dos 480 militares foram confiscados na Tusa. E nesse caso, é um celular só que está para fazer o contato dos familiares com os parentes. Quando ocorre esse contato, alguns deles são autorizados a ir até a porta do quartel. Lá eles encontram os parentes, se reveem, recebem mantimentos, recebem alimentos e é isso.
1: Bom, para fazer um resumo aqui do tamanho da encrenca, Kleber, a gente tem um furto reconhecido pelo Exército sem registro de boletim de ocorrência. Oficialmente, a polícia não está investigando, mas estaria atrás das armas. Consta que essas armas vendidas no mercado paralelo custam milhões de reais. O valor, se fosse no mercado legal, seria mais baixo. Mas vendidas no mercado paralelo, elas custam na casa de milhões e sem qualquer indicação de que as investigações tenham chegado a algum lugar, pelo menos até o momento em que a gente grava esse episódio. Então são muitas perguntas sem respostas, mas eu queria saber de você Quais delas são as mais importantes na sua avaliação?
0: Olha, ah, foram dois tipos de metralhadoras. A ponto .50, que é o calibre dela, né? e a .762, que é o outro calibre. A ponto .50, de acordo com especialistas ouvidos por nós, né? ela tem poder de derrubar uma aeronave, para ter aí uma ideia do poder de fogo dessa arma. A 762 também é uma arma que, de acordo com alguns especialistas, pode chegar a causar danos em aeronaves. Né? Mas de, dessas duas, a que causa mais temor, até pela sua aparência, é a Ponte 50, que em algumas situações no interior paulista mesmo, já foi usada em cima de caminhonetes por criminosos, apoiada por um tripé, porque ela é bem pesada, onde que somente a imagem dessa arma já inibe forças de segurança, como uma polícia local de alguma cidade, que tem uma pistola ponto .40 e não tem nada o que fazer.
1: O exército diz, em nota oficial, que uma discrepância no controle apontou o sumiço de 21 metralhadoras, 8 calibres 7.62 e 13.50, uma das mais potentes armas de guerra e com alcance de mais de três km. e meio. Serve para defesa terrestre, aérea e naval.
0: Junto com o Lucas, nós verificamos com fontes do Exército que uma das linhas de investigação é que essas armas, 21 na Tusa não sumiram de uma vez só. Elas saíram gradualmente da base militar. Como seria isso? Os militares estão apurando se essas armas saíram a conta-gotas em caminhões do próprio Exército durante um mês. Início de Nossa. setembro, talvez. De acordo com militares ouvidos pela reportagem, o fato do general Tomás Ribeiro Paiva, que é o comandante do Exército Brasileiro, ter vindo ao estado de São Paulo visitar algumas bases militares pode ter desguarnecido o arsenal de guerra em Bariori. Por quê? Porque ele não visitou esse local e alguns militares que estariam no arsenal teriam se deslocado para outras bases em eventos para prestigiar a presença do general.
1: Ou seja, impedindo a fiscalização. Saiu um efetivo para participar de uma solenidade com o comandante do exército, logo, isso pode ter facilitado o extravio de, desses armamentos, é isso?
0: Exatamente, Natuza, é isso mesmo.
1: Extravio não, né? Furto, vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm.
0: Isso, eles se classificam como furto porque não há indicativo ainda de entrada de criminosos no local. A maior suspeita é que realmente as armas saíram de dentro para fora e que ninguém de fora entrou e as levou.
1: Ou seja, não tem nenhuma hipótese aqui até o momento de um assalto, né?
0: Exato, não tem. Há a suspeita de envolvimento de militares no caso, o que já ocorreu em 2009, em Caçapava, quando um dos militares da base de lá foi preso pelo sumiço de sete fuzis. Esses fuzis até então, em 2009, eram tidos como o maior desvio de armas do Exército Brasileiro até então, segundo dados do Instituto Sou da Paz. Agora, de uma vez só, são 21 armas.
1: E eles foram encontrados? Esses fuzis foram encontrados?
0: Esses fuzis foram encontrados e olha só uma coisa interessante, Natuza. a época, o Exército registrou o boletim de ocorrência hum. e a polícia participou conjuntamente com o Exército nessas buscas.
1: Kleber, muito obrigada pela, pelas informações todas. Eu sei que você está cobrindo esse caso desde o começo. Um bom trabalho para você.
0: bom trabalho também, Natuza. Muito obrigado.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para falar com o Bruno. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Bruno, eu quero entender qual é o tamanho, a dimensão desse episódio se a gente comparar com outros furtos que ocorreram dentro do exército ou furtos de arma do exército e das forças armadas. Por que, que esse caso é um caso que foge tanto da curva, é tão fora da curva?
2: Olha, Natuza, primeiramente pela quantidade, né, a gente não tem registro desde 2009 de um, nem um ano inteiro, nem juntando todas as unidades do Exército, onde a gente tenha tido 21 armas levadas de uma única vez. Então, em termos de quantidade, a gente já não tem referência disso anterior, mas, para além disso, a questão do tipo da arma levada e do potencial letal que essas armas têm é, também a gente não tem precedente na história, pelo menos desde que a gente acompanha isso é, de tantas metralhadoras desse calibre é, saindo da mão do exército de um, mesmo, de um mesmo tempo, numa mesma ocorrência
1: Agora, a gente está falando de armas que podem pesar cada até 60 quilos se não mais são várias como é que tem que ser a logística para retirar essas armas a um só tempo, né? porque há duas possibilidades, que elas tenham sido retiradas de uma vez ou que elas tenham sido retiradas aos poucos. Mas vamos pensar aqui no cenário mais absurdo, que elas tenham sido retiradas, furtadas todas de uma vez. Que tipo de, de logística precisa para furtar equipamentos tão pesados?
2: Olha, para a gente imaginar primeiro né, que esses equipamentos estavam dentro de uma unidade militar, então já demanda uma logística com relação à entrada e saída. Mas para além disso, a gente está falando aí da remoção, numa única vez, de mais de meia tonelada de objetos volumosos. Né? Cada metralhadora dessa é, mede o que mede um, um ser humano, né? um metro setenta. Então, você imagina é, retirar 13 desse tipo de arma é, você necessariamente precisa de um veículo de carga. Isso não dá para ser feito numa mochila, isso não dá para ser feito numa moto, num carro de passeio, né? Então, ah, para essa quantidade de armas levadas, de fato, com certeza, houve um planejamento, houve participação e facilitação de gente de dentro, e eu também acredito que isso já é um desvio, como vários outros feitos por encomenda, né? Ninguém planeja uma operação desse tipo para esconder a arma debaixo da cama e depois começar a procurar na internet possíveis compradores. Né? Isso não existe. Então, a, 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 o mais provável mesmo é que a gente esteja diante de uma operação, de uma encomenda do crime organizado e de uma operação bastante planejada é, para ser executada.
1: Esse tipo de arma que normalmente é supervisada é usado em que tipo de crime? Porque você citou o crime organizado. A gente está falando de fuzil e está falando de metralhadora.
2: O mais óbvio, o mais visível é o uso nas quadrilhas que atuam ah, para roubo a banco, para roubo de transportadoras de valores. Né? Então um único disparo de uma arma dessa, é, ele consegue, por exemplo, não só furar a blindagem de um carro forte numa rodovia, mas fazer parar o motor. Então, isso mostra o quão estratégico é uma arma dessa na mão do crime. É, aquele grande roubo, né, talvez um dos roubos mais milionários é, que ocorreram na, na, na fronteira do Brasil com o Paraguai, da ProSegur, a gente teve o uso dessa arma justamente porque tem um poder de fogo tamanho, né, que consegue derrubar a parede e praticamente fazer com que a resistência da segurança de uma empresa, de um banco, é, ceda completamente, facilitando esse tipo de, de roubo.
0: Um crime planejado em detalhes, com características de invasão militar. A transportadora de valores Prossegura, em Cidade do Leste, exatamente no dia 24 de abril de 2017, foi vítima de uma organização criminosa brasileira que executou o maior assalto da história do Paraguai. Os bandidos roubaram ao todo 11 milhões e 700 mil dólares, em cédulas de Guarani, reais, dólares e cheques. A polícia também encontrou sete fuzis usados no assalto. Entre eles, este de calibre .50, que tem poder de fogo para derrubar aeronaves.
2: O último exemplo que eu dou é um uso para matar pessoas muito bem protegidas. Né? Então, a gente teve a execução daquele mega traficante também na fronteira do Paraguai, o Rafá, né? conhecido como Rei da Fronteira, em 2016 onde você teve o crime organizado colocando uma arma dessa oculta dentro de um veículo e disparando contra o carro blindado dessa, desse traficante, né? Mas eu estou dando esse exemplo para dizer que essa é uma arma que também poderia ser usada para execução de autoridades, né? É, não existe no Brasil é, nenhum tipo de blindagem, seja de presidente de qualquer poder, que esteja... É, que proteja essa pessoa de um, uma munição .50, né? Então, é, o mais provável é que a gente tenha esse uso por quadrilhas mesmo de roubo a banco, mas isso tem uma gravidade bastante grande, porque a gente também já teve emprego disso para, por exemplo, derrubar o helicóptero da polícia é, em 2009, no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, matando três policiais. Então, uma arma que dispara a uma longuíssima distância e consegue derrubar um helicóptero blindado da polícia. Eu estou falando de cada um desses episódios que eu mencionei, eu estou falando de uma arma dessa em uso. Agora você imagina 13 armas dessa agora num, que a gente não sabe onde está, que o Exército não sabe como se deu o desvio e que estão na rua.
1: O Exército soltou uma nota, Bruno, e eu vou até reproduzir aqui o termo usado pelo Exército. O Exército disse que as armas eram inservíveis, ou seja, elas estavam recolhidas para manutenção e, portanto, não tinham condição de uso. Eu quero te perguntar se esse argumento faz sentido para você.
2: Olha, Natuza, a minha avaliação é que a comunicação do Exército até o momento tem sido bem pouco transparente e bastante errática. Por que eu digo isso? Porque inicialmente... Eles disseram que poderia ser um erro de contagem e depois desmentiram isso, que não era um erro de contagem. Depois fazem essa nota que, ao mesmo tempo, fala de armas inservíveis e fala de manutenção, que eu avalio que são termos que não convivem na mesma frase, né? Uma coisa é você ter uma arma que não tem mais condições de uso, não é mais recuperável e está caminhando para a destruição, né? É, e essa seria uma justificativa possível, porque nessa, uni nessa unidade do exército em Barueri, você tem uma outra unidade, que não é um arsenal de guerra, que faz destruição de armas. Mas, se fosse essa condição da arma, o exército não teria colocado que elas estavam em manutenção. Né? Então, é, a minha avaliação é que eram armas que poderiam não estar em pronta condição de emprego, mas que podem ser recuperadas, né, e pelo histórico, acompanhando há ah, mais de uma década essa questão de armas do crime, a gente tem armeiros do crime organizado, muitas vezes, oriundos das próprias forças armadas, ou seja, com experiência nessas armas específicas, nessas armas pesadas, com condição de dar manutenção nessas armas e fazê-las voltar a funcionar, e o que é muito possível de acontecer é que o crime sacrifique eventualmente duas ou três dessas armas para retirar peças, para canibalizar peças que estão boas e use essas peças para fazer as outras armas funcionar. Mas eu queria insistir nesse ponto, Matuza, que é, essas armas são raríssimas na, na mão do crime. Né? Eu faço pesquisa em São Paulo é, há mais de 10 anos eu não lembro de nenhuma apreensão dessa em São Paulo. A gente teve uma apreensão no Rio, na Rocinha, em 2018, onde os policiais é, prenderam duas pessoas negociando essas armas e indicavam o valor de mercado ali ilegal de 200 mil. Né? Então, isso tudo para dizer que uma única arma dessa desestabiliza a segurança pública no Brasil inteiro. É, mesmo que 13 dessas armas não sejam funcionais, que, que a gente considera que só parte delas vai voltar a atirar, a gente já está falando de um, de um problema é, de, de, de dimensões continentais.
1: E esse caso revela brechas muito impressionantes, tanto brecha na segurança de armazenamento, brecha no controle de arma de uso restrito, brecha no acesso, na entrada e saída de um quartel, né, que é super protegido, de que forma esses mecanismos, Bruno, na sua avaliação, podem ser aprimorados para evitar uma situação dramática assim? Porque o, o, o cenário que você pinta é um cenário dramático. Esse armamento pesado está, nesse momento, nas mãos que não deveriam estar, nas mãos do crime.
2: Pois é, e... e... Isso, só antes um de entrar na questão da prevenção, eu acho que o Exército também está errando nessa discussão sobre responsabilidade, né? a falha obviamente é do Exército, a gente está falando de um crime que ocorreu numa unidade do Exército bem militar, então isso obviamente vai ser investigado e julgado pela Justiça Militar, mas na nossa avaliação o Exército já deveria ter chamado Polícia Civil e Polícia Federal para participarem das investigações e das tentativas de recuperação dessas armas. Mas o que, que falhou no exército para a gente ter tido um, um, um desvio tão grande? A gente pode estar falando de falhas, tanto de segurança física, então de armas que não estavam em locais trancados ou que estavam em locais que não têm eventualmente controle de acesso individualizado, que não tem monitoramento por câmeras ou com câmeras que não gravavam. É, e o tempo que o exército está demorando para dar respostas nos sugere que foi esse o caso, porque se a gente estivesse falando de um, uma armaria com controle individual de acesso, com câmera de segurança, poderia até ter tido desvio, mas muito rapidamente o exército conseguiria identificar quem foram as pessoas que participaram, e isso uma semana depois do desvio ainda não aconteceu. Mas para além disso, as forças armadas e polícias mais modernas estão investindo fortemente na questão de marcação e rastreabilidade e na gestão desses produtos. Né? Então, se a gente está falando de é, armas tão perigosas e tão valiosas, é, a gente deveria é, conseguir investir, por exemplo, na inclusão de chips nessas armas rastreáveis, é, na questão de uh, sistemas informatizados que registram cada vez que essa arma muda de mão ou faz um deslocamento. Então, rapidamente você consegue, pelo computador, saber em tempo real onde estão as suas metralhadoras é, qual a localização delas, quantas estão em uso, quantas estão em manutenção, e, pelo visto, nada disso a gente tinha no controle do Exército. Então, é, é algo que a gente precisa atuar em duas é, frentes agora, né? Uma primeira de muita urgência, para ir atrás dessas armas, tentar identificar e retirá-las de circulação antes que elas come comecem a ser disparadas, e um outro trabalho, que eu insisto, deveria ser feito não só no Exército, mas em todas as Forças Armadas e também nas polícias, que a gente tivesse controles informatizados e mais rígidos sobre a distribuição desses arsenais. Não deve surpreender ninguém no Brasil, infelizmente, apesar de assustar, que a gente tá, tem muita polícia e muita armaria de Forças Armadas fazendo controle de armas no papel, né? Então, é, é só, infelizmente, quando acontece é, episódios como esse, que a gente tem a visibilidade necessária para fazer uma cobrança mais forte do controle desses arsenais.
1: A história toda é, é muito absurda, Bruno. Eu te agradeço muito pelas explicações, foram fundamentais para a gente ter dimensão do estrago e do absurdo, né? que, que é uma circunstância assim. Eu já te convido a voltar